0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine pour un épisode sur la parentalité. J'avais préparé un autre sujet de podcast pour aujourd'hui qui en fait euh, était étrangement euh, un peu en lien avec celui que je fais, euh, que je fais finalement. Euh, J'ai changé d'idée parce que bah, j'avais envie de parler de ça aujourd'hui. Je le fais parfois quand un sujet me passionne d'un coup, et du coup bah, je le fais remonter en haut de la liste, et je le fais passer devant les autres. Hein, c'est pas très juste pour les autres, mais c'est mieux quand même. J'ai fait trois épisodes sur le sommeil des bébés, c'était les épisodes 37, 38 et 39, le premier euh, qui parle du fonctionnement du sommeil des bébés et des enfants, qui montre que physiologiquement, leur sommeil n'est pas optimisé pour faire des nuits complètes avant un bon moment. Le deuxième épisode, euh, c'était pour mettre en avant que le sommeil, euh, c'est rarement un vrai problème de santé, ou en tout cas un vrai problème euh, de, pour les bébés ou les enfants, mais que c'est en fait, dans la quasi-totalité des cas, un problème de parents. Et le troisième épisode, c'était un partage de mon expérience personnelle dans les accompagnements différents au sommeil de mes deux enfants. Trois épisodes sur ce sujet, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un des sujets les plus problématiques pour les parents et en même temps, un des sujets les moins compris. On sait pas pourquoi il pleure, le bébé, on est vite paumé, on comprend rien. On voudrait qu'il arrête de pleurer et qu'il dorme en fait, et c'est tout. Le sommeil des petits, on le voudrait comme celui des adultes sains, on le voudrait long, profond et sans interruption. Comment on ne peut pas comprendre ça enfin, C'est tellement compréhensible, on est crevé, nous, par nos vies de contemporains qu'on travaille ou pas d'ailleurs, on n'a plus d'énergie, ni mentale, ni physique, en fin de journée, on veut se reposer, en fait, hein, c'est tout. Euh, normal hein, qu'on veuille pouvoir poser, du coup, son bébé dans un lit et qu'on aimerait qu'il s'endorme en 10 secondes, sans nous sans nous solliciter, sans nous prendre encore de notre temps et, et sans nous prendre le peu d'énergie qui nous reste en fait. Qui ne rêverait pas de ça Moi, j'ai eu des périodes où j'étais au fond du gouffre perso. J'ai envie de câliner toutes les mamans qui sont dans cette galère actuellement tellement je comprends cet épuisement. Avec mon aîné, les réveils nocturnes ils étaient multiples pendant longtemps mais ça, euh, à la rigueur, ça c'est rien ça. C'est pas parce qu'un bébé se réveille la nuit que c'est hyper épuisant. Ce qui était un calvaire, c'était que c'était des réveils extrêmement longs, très longs. On le portait, on le berçait, on le câlinait pendant une heure, et même plutôt, même très souvent, deux heures durant la nuit. On faisait les 100 pas dans l'appart, hein, je me souviens, comme c'était atroce, hein, j'en pleurais souvent même. Et ça, ça, ça explique qu'on puisse avoir envie de tout laisser en plan, là, et de se casser dormir trois semaines dans un hôtel toute seule. Ça, ça explique. Ou qu'on ait envie de poser son bébé, et qu'on ait envie euh, qu'il apprenne à s'endormir tout seul et qu'il nous lâche la grappe. Par contre, ça explique, mais ça n'excuse pas de le faire. Ça n'enlève pas la violence. Vous voyez la différence, en fait. Parce que dans cette histoire, il y a deux personnes bien distinctes. Il y a le parent épuisé, avec ses besoins à remplir, mais il y a aussi le bébé avec ses besoins à remplir. Et le truc dans cette histoire, c'est que l'un dépend de l'autre, mais l'autre ne dépend pas de l'un. Le bébé, il ne peut pas remplir ses besoins seul. Le parent, lui, il le peut. Donc on est dans une relation, disons, déséquilibrée en fait. Hein, pendant un temps au moins, c'est sûr, c'est certain. C'est épuisant du coup, forcément. Mais le parent, il est là en fait, pour répondre aux besoins du bébé. C'est son rôle, hein, hein, je peux pas dire autrement. Et du coup, en fait, quand je vois passer euh, l'argument qui dit que c'est horriblement culpabilisant pour les parents de dire que, par exemple, laisser pleurer le bébé ou le punir, c'est néfaste, eh bien, oui, en fait, c'est un fait. Certains trucs peuvent provoquer un sentiment de culpabilité chez certaines personnes et pas chez d'autres. Ça, c'est un fait. Mais, et même si c'est vrai que ça fait culpabiliser, ça n'empêche pas que le truc est violent quand même, en fait, pour le bébé ou l'enfant. Donc, ça n'a rien à voir, ça. On ne peut pas ne pas dire un truc parce que ça va faire culpabiliser. Ça, c'est pas un argument, ça. Ça, ça n'explique pas l'effet violent sur l'enfant. L'effet violent est quand même là. Je voulais mettre en lumière une autre distinction fondamentale, c'est que quand on laisse pleurer un bébé parce qu'on est complètement épuisé et qu'on est en fait au fond du gouffre à ce moment-là, qu'on ne peut pas être là pour le bébé, que ça ne nous est pas possible que même, euh, on pourrait même euh, être sur le point d'être violent avec le bébé, on a envie de lui hurler dessus, ou même on a carrément envie de le secouer. Dans ces moments-là, laisser pleurer le bébé dans son lit seul, c'est une réaction pour le moins pire. On est dans un état d'esprit où on choisit de laisser pleurer quelques instants pour éviter de pires conséquences. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Euh, voilà, c'est on ne peut pas, on ne peut pas. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait de laisser pleurer volontairement son bébé par un choix réfléchi et organisé dans un but bien précis. Là, on est dans un plan, une technique élaborée. On choisit délibérément de laisser pleurer, de ne pas répondre à l'appel du bébé pour que, très rapidement, il arrête de nous appeler hein, et qu'il s'endorme seul. Là, on est dans le conditionnement. Conditionnement, c'est un mot synonyme de dressage. Quand on cherche euh, les effets du laisser pleurer sur le bébé, les effets mesurables, hein, on tombe euh, rapidement sur l'étude de Wendy Middlemiss qui a été réalisée en Nouvelle-Zélande et qui a été publiée en 2012. En réalité, on ne tombe pas rapidement sur l'étude, hein, on tombe sur plein d'articles qui parlent de cette étude. Et sans la mettre jamais en lien. Et sans d'ailleurs, probablement, que les auteurs de ces articles ne l'aient lu cette étude. Et ça c'est extrêmement courant, c'est même complètement répandu. Des tas d'articles, et pas que dans les blogs, hein, mais même dans des journaux, dans des sites professionnels, font ça. Ils parlent d'études et soit ils ne la citent même pas en source, soit ils, ils ne sont même pas allés la lire eux-mêmes. Et ça c'est grave. Parler d'une étude, relayer même une information sans même aller lire l'article source ou l'étude source, c'est commencer à retranscrire des informations par des interprétations personnelles. Et du coup, sache que probablement la quasi-majorité des informations qui circulent sur Internet, et même dans les journaux papier ou les journaux euh, virtuels, sont très mal sourcées. Ils sont rarement vérifiés jusqu'au bout et très souvent extrapolés et interprétés et grossis. Et c'est grave parce qu'on se rend rapidement compte en fait que les véritables informations, elles ne sont pas là-bas, dans les journaux et tout ça, et que les véritables informations sont en réalité très difficiles à trouver. Je l'ai cherchée, cette étude de Wendy Middlemiss, et je te la mettrai en lien en description de cet épisode. Cette étude, elle a été réalisée en Nouvelle-Zélande sur 25 mères qui avaient entre 17 et 40 ans, avec leurs bébé, qui avait entre 4 et 10 mois. Donc ça a été fait sur 50 individus. Dans un hôpital, les mères et leurs bébés sont restés 5 jours. Ils ont pu passer du temps ensemble, jouer, se câliner, etc. Mais les couchers étaient effectués par les infirmières. Les bébés étaient mis à dormir dans un lit, dans une chambre seule. Les mères, elles étaient dans une pièce à part et elles étaient au courant du protocole et elles pouvaient entendre les pleurs du bébé. Mais elles ne devaient pas intervenir. Ils ont donc mesuré le taux de cortisol, qui est une hormone du stress, dans la salive des bébés. Ils l'ont mesuré une fois, durant la routine qui précède l'endormissement, et une autre fois, vingt minutes après l'endormissement. Et ils ont fait la même chose sur la mère de, de, des bébés pour ces mêmes deux moments. Les prélèvements, ils ont été faits au jour 1 du protocole et puis au jour 3. Ce qui a été constaté, c'est que la moyenne des taux de cortisol salivaire pour les bébés, il est identique avant l'endormissement et après l'endormissement, que ce soit au jour 1 ou au jour 3. Par contre, pour les mères, ces taux sont les mêmes au jour 1, mais... On a constaté qu'au jour 3, la moyenne des taux est plus basse après l'endormissement du bébé qu'avant l'endormissement. Cette étude, elle a pas mal de lacunes. Euh, je mettrai aussi en lien un article qui référence pas mal des manquements de cette étude. Je retiens notamment que l'étude de Middle Miss, elle ne comporte pas de groupe témoin. Il aurait fallu faire la même chose avec un groupe de bébés qu'on ne laisse pas pleurer, pour pouvoir comparer le taux de cortisol. Il manque aussi pas mal de données. Par exemple, on part de 25 mères et de 25 bébés et parfois les résultats ne mentionnent que 12, 16 ou 17 résultats sur les 25. C'est dommage euh, aussi que les résultats ils sont simplement donnés dans un paragraphe avec uniquement des moyennes. Alors que nous, enfin, euh, ça me semble évident qu'on aurait voulu avoir les résultats de chaque individu parce que c'est les résultats de chaque individu qui doivent être comparés entre eux. Et il manque aussi euh, des références pour savoir ce qui est appelé haut taux de cortisol, parce que euh, Wendy Middlemiss, elle dit que les bébés ont un, euh, dans les résultats, ils ont des taux de cortisol hauts, mais finalement, il faut une référence pour savoir si c'est haut, si c'est bas ou c'est moyen, euh, est-ce que c'est vraiment haut par rapport à une norme, etc. Du coup, j'ai fait euh, mes recherches moi-même, puisque euh, les analyses de cortisol salivaire, ils ont été effectuées sur un test immunologique ELISA, c'est un domaine que je maîtrise très bien, donc j'ai donc réussi à retrouver la notice du kit qui a été utilisé, et dedans, on retrouve... Une proportion de taux euh, normal, et là on peut effectivement, on peut supposer, même si c'est pas sûr, hein, qu'effectivement les taux observés chez les bébés sont relativement hauts. En fait, malgré tout ça, malgré ce qu'on peut reprocher à cette étude, on peut en conclure quelque chose quand même de déjà bien intéressant. On peut conclure que le taux de cortisol est inchangé chez les bébés, et cela même après trois jours de dressage au sommeil. Il ne change pas entre avant et après l'endormissement, c'est-à-dire que les bébés, même 20 minutes après l'endormissement, ils ont le même taux de cortisol qu'avant. Et si on estime que ce taux est un taux élevé, on pourrait effectivement dire que les bébés de cette étude ont un taux élevé de cortisol qui ne varie pas, même après trois jours de dressage au sommeil. On peut aussi conclure de cette étude que le taux de cortisol entre la mère et le bébé est concordant, synchrone au premier jour, mais qu'au troisième jour, il devient asynchrone. Il ne concorde plus. Cette étude, elle n'est pas parfaite, mais elle montre au moins que le taux de cortisol, il est plus comparable entre la mère et l'enfant au bout de trois jours, déjà. Donc on peut supposer que la mère, elle est moins stressée au troisième jour, mais que le bébé, il ne l'est pas moins qu'au premier jour. Au-delà de cette étude, il y a un truc, moi, qui me fait tiquer aussi, c'est que souvent, il me semble, hein, euh, le fait de laisser pleurer un bébé, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour le parent, pour la mère surtout. C'est une expérience qui est atroce souvent en fait, d'entendre son bébé et de devoir résister, de rester là dans le salon, il faut serrer les dents, c'est une torture en fait. Là je me dis, on voit là dans cette situation un bébé qui pleure, qui demande un truc et on voit notamment une mère qui se retient alors qu'elle voudrait aller y répondre en fait, naturellement. Il y a comme une, une résistance à un truc qui devrait être fluide, il y a comme un choix volontaire de freiner euh, face à un comportement qui se ferait disons automatiquement. Pourquoi les bébés pleurent ou crient Et pourquoi les bébés animaux crient aussi Il y a quand même de fortes chances, je pense, que ce soit parce qu'ils appellent leur mère. Peu importe la raison, que ce soit pour manger, boire ou juste être en sécurité en fait. Hein, le bébé humain, il doit être collé à un adulte pour être en sécurité. Et la nuit aussi. Il veut être collé, agrippé, accroché. En fait, je sais que ce n'est pas ce que pense tout le monde. Et pour être plus clair, je dirais que je suis absolument convaincue que les bébés ne doivent pas être laissés pleurer. Et ça, c'est une violence. Et le fait d'être au bout du rouleau, le fait de vouloir retrouver du sommeil qui nous manque, le fait de vouloir avoir des soirées à soi, c'est légitime pour soi, mais ça n'enlève pas la violence que ça produit sur l'enfant. C'est deux choses différentes ça. Ce satané sentiment de culpabilité qu'on peut ressentir si on laisse pleurer son bébé, c'est quelque chose de sain et de normal. Ça vient d'une dissonance cognitive quand on a dans la tête deux éléments de pensée qui ne concordent pas, quand notamment on a des actes et des envies qui s'opposent à nos valeurs, à ce qu'on croit au fond, profondément, ou à ce qu'on sait. Là, c'est ce qui se passe. On laisse pleurer son bébé pour retrouver un confort de vie et on peut culpabiliser de le faire parce qu'on sait au fond que c'est pas super top sympa pour le bébé, que c'est pas super cool, que c'est pas super bienveillant quoi. On peut aussi ne pas culpabiliser du tout, hein. on peut laisser pleurer et être bien dans ses pompes, peut-être parce qu'on considère ça comme normal, hein. du coup il n'y a pas de dissonance cognitive dans la tête, peut-être aussi parce qu'on s'est coupé de notre empathie, ou peut-être parce qu'on ne s'informe pas du tout et qu'on perpétue en fait ce que notre entourage fait ou dit simplement. Mais globalement, si on cherche à se justifier, si on cherche à excuser nos actes, notamment sur le fait de laisser pleurer un bébé, ça peut être un sacré signe qu'on n'est pas en accord avec ça, justement. Parce que lors d'une dissonance cognitive, pour rétablir une consonance, on va soit modifier nos actes, pour qu'ils concordent avec nos pensées, soit modifier nos pensées, pour qu'ils concordent avec nos actes. Et on va préférer le plus souvent modifier nos pensées, parce que c'est moins gourmand en énergie. Donc on va justifier nos actes, on va trouver des arguments, des excuses à nos actes, pour trouver finalement une cohérence avec nos pensées, nos valeurs profondément cachées. C'est par exemple la place parfaite pour plein d'arguments bancals du genre oui mais je le laisse pleurer, c'est pour son bien que je fais ça ou alors euh, non mais ça lui fait rien, c'est bon, c'est pas long, je le laisse pas pleurer longtemps, c'est juste quelques minutes ou c'est juste quelques jours. Et plus on cherche à se justifier, plus large elle appelle à l'excuse, plus ça m'interpelle. Laisser son bébé pleurer et le publier sur le net, par exemple, le placarder là, en gros, en grand en fait, pour qu'un max de gens le voient, ça me donne cette impression qu'on a encore plus besoin de se justifier et d'être excusé d'un truc avec lequel, au fond, peut-être là, au fond, hein, je parle bien caché en soi, là où personne ne voit, hein, ben, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas en accord. Et qu'on sent que c'est pas top top en fait de faire ça. Et qu'on a besoin qu'on nous déculpabilise puissance 1000. Pour faire un parallèle, imagine une situation comme celle-là. Tu es emmené par quelqu'un dans une pièce. On te pose dans une cage de laquelle tu ne peux pas sortir seul. On te laisse seul dans le noir et on referme la porte. Là, tu dois te démerder tout seul. Tu appelles à l'aide, tu appelles la personne qui t'a posé là, mais personne ne te répond. Je ne sais pas si tu imagines la scène, perso, je l'aperçois comme une scène de torture. Hein. Alors qu'en plus, nous, adultes, on ne dépend pas de quelqu'un pour vivre. Notre cervelet, il ne nous demande pas de nous raccrocher rapidement à quelqu'un pour être mis en sécurité. Lui, le bébé, en plus d'être laissé tout seul dans un endroit clos et dans lequel il ne peut rien faire, lui, il se passe ça en plus, hein. il hurle pour être mis en sécurité, collé à sa figure d'attachement. Je voulais aussi revenir sur les bénéfices du dressage au sommeil, ce qu'on recherche en fait quand, les, quand on fait ça. Au bout de quelques jours, le bébé, il va s'endormir seul, en quelques instants probablement. Il ne réclame évidemment plus son parent. On pense qu'on a eu raison et que ça a marché et que c'est nickel et que maintenant tout va rouler. Et pourtant, ce n'est pas du tout gage d'un sommeil linéaire pour la suite les bébés, les enfants, ils ont un sommeil qui est très fluctuant, qui va évoluer beaucoup, avec plein de facteurs qui vont varier et qui vont intervenir plus ou moins. Donc, rien n'est figé, en plus. Euh, J'en parle dans l'épisode, justement, euh, du sommeil, le numéro 37, puisque une part importante d'enfants, genre, euh, il me semble que c'est 50%, à environ la moitié des petits de 18 mois, se réveillent encore la nuit. Et qu'en plus, c'est des enfants qu'on a probablement conditionnés au sommeil. En tout cas pour une part euh, importante probablement, puisque c'est quelque chose de courant. Mais probablement que c'est pas un truc qu'on aime crier sur les toits, ça. On ne le dit pas aux gens en général que son petit de 18 mois, alors qu'il faisait ses nuits à 3 mois, il se met à se réveiller à nouveau. C'est pas le genre de truc qu'on aime crier sur, sur les toits. Pourtant, c'est quelque chose d'absolument normal. Donc avoir dressé son enfant au sommeil peut donc même pas valoir le coût à moyen ou à long terme pour le parent qui voulait retrouver des moments de tranquillité en fait. Et c'est bien triste alors du coup de faire subir ça à son bébé et de devoir recommencer encore et encore à chaque fois que des mouvements dans l'acquisition du sommeil se produiront. C'est une lutte finalement qui sera de toute manière très longue. Au-delà de tout ça, même au pire, même si on ne prend pas en compte les effets à court ou moyen ou même à long terme sur l'enfant, même si euh, on enlève euh, les études qui pourraient montrer des choses, euh, les effets délétères sur le, le cerveau, même sur le, la relation à lui-même avec l'enfant, si on enlève tout ça, sur les catastrophes pour son cerveau, tout ça, etc., admettons, on n'en prend pas compte. On n'estime pas que c'est vrai, disons. Eh bien, quand dans la vie, on peut choisir entre faire un truc doux et faire un truc dur, on peut se demander ce qu'on préfère. Est-ce qu'on préfère la douceur ou est-ce qu'on préfère la dureté et là, c'est qu'un exemple, le coucher des enfants. Mais c'est pas rien quand même déjà. Et en plus, c'est une question qu'on peut se poser sur tous les éléments et tous les choix de notre vie. Qui préfère recevoir de la dureté C'est plus cool, la douceur, l'agréabilité, la tendresse. C'est pas plus sympa, ça Et comme le monde il est celui qu'on crée, si on choisit la dureté dans tous nos choix, on va, ben, va s'entourer de dureté. Et si tout le monde fait ça, et ben on entoure le monde de dureté, non, il me semble donc l'argument qui dit qu'il faut bien préparer les enfants à la dureté de notre société, moi je dis que la société, elle est ce qu'on choisit de perpétuer. Je dis aussi que ce qu'on fait, soi-disant pour préparer les enfants à la dureté, ce sont en fait des superflus de violence supplémentaires. C'est-à-dire que la vie en soi seule, elle est dure déjà. La vie du hasard, je veux dire, la vie qu'on ne contrôle pas. Mais la société telle qu'on la connaît, elle rajoute de la violence et de la dureté supplémentaire des couches en plus pour préparer à la dureté. C'est un peu insensé de faire ça. C'est un peu un cercle vicieux. Donc voilà, moi, oui, je rêve d'un monde des bisounours. Pas pour moi, c'est mort, déjà, ça. C'est trop tard. Mais pourquoi pas pour les prochaines générations Parce que, bordel, choisir la douceur, c'est quand même plus agréable, hein, il me semble. Hein je sais pas, hein je me trompe peut-être, qui sait hein Mais à part traverser la vie, on n'a rien d'autre à faire ici. Et autant que ce soit le plus doux et le plus sympa possible. Entre choisir de faire un truc qui va provoquer des émotions et des sensations agréables ou faire un truc qui va pro provoquer des émotions et des sensations désagréables, je trouve que c'est quand même toujours plus sympa de ressentir des trucs agréables, il me semble. Et un bébé qui pleure, eh ben, ce serait cool, doux et agréable pour lui d'aller le consoler et de le coller à soi. Donc voilà, je te laisse sur ça, et je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et je te dis à très vite, salut